0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, sou Anderson Mendanha. E no programa de hoje, você vai ficar sabendo um pouquinho mais dos bastidores do Autores e Livros, saber como é feito produzido e apresentado o Encantos Diversos, que é responsabilidade da nossa colega permanente, Marluce Ribeiro. Marluce está aqui comigo no estúdio para esse bate-papo, para contar para você tudo sobre o Encantos Diversos. Marluce, obrigado por conversar com a gente, bem-vinda aqui ao estúdio para esse bate-papo.
0: Eu que agradeço, porque eu imagino a curiosidade dos ouvintes, como você mesmo mencionou, em saber como é elaborado esse quadro.
1: O encanto de Versos é um dos quadros mais encantadores para fazer o trocadilho do Autores e Livros, porque a poesia, me corrija se eu estiver errado, mas a poesia é a alma da literatura, é aquele sopro de vida, né? mesmo quando é uma poesia mais pesada, mas uma poesia, a poesia nos encaminha de forma diferente pela leitura e pela vivência. Então, Explica para gente, conte para gente um pouquinho como é produzir e preparar cada um dos encantos diversos.
0: Penso suspeita para falar porque, como o próprio slogan do quadro diz, poemas que tocam. Então, o objetivo do encantos é justamente esse que você falou, é encantar as pessoas, tocar o coração das pessoas. E, obviamente, que a poesia é um excelente caminho para que isso aconteça. Bem, tudo começa com o levantamento das chamadas efemérides. Do ano, eu levanto as datas comemorativas para que eu já possa determinar alguns temas, alguns caminhos. Firmadas essas datas, os demais programas, os demais episódios, então eles ficam, digamos, à deriva não é bem a deriva, mas assim, a possibilidade de escolha, da minha escolha, é, diante de diversos autores. Eu tenho uma planilha, para que, ao longo dos anos, eu não repita os autores. Obviamente, eu repito quando eu trabalho num determinado tema com poucos uhum. poemas e não falo diretamente do autor, entende? Eu falo num determinado assunto que aquele autor abordou, mas eu evito isso para quê? para que eu abra espaço para diversidade, para diversidade, autores nacionais, autores portugueses, autores estrangeiros. Bem, firmados esses Temas, obviamente, são 52 semanas, salvo aí quando a gente tem o um ano bissexto, às vezes acontece a gente ter mais, enfim. Então, eu já sei que eu tenho 52, 52 edições para serem preparadas. E o objetivo do Encantos é dar oportunidade para novos talentos e para os autores mais consagrados. Eu utilizo o meu acervo pessoal, quando eu tenho, de acordo com as possibilidades, o acervo dos colegas. Uhum. O próprio Anderson Mendanha me empresta aí também vários livros de poesia, autores, às vezes. Participo de lançamentos de livros, também quando eu tenho possibilidade, para que eu estabeleça contato com o autor. É muito interessante. Uma das edições previstas, por exemplo, para 2024, é com o nosso colega da TV Senado, o Hermes Coelho. Uhum. Que lançou o livro dele esse ano e eu vou fazer uma edição especial para ele em maio do ano que vem. É o que eu posso adiantar. <risos> e me utilizo, claro, de sites confiáveis, mas em último caso. Como, por exemplo, o domínio público. Enfim, existem alguns... O site do próprio autor, quando ele existe, ou um blog, enfim. Porque é muito importante a gente divulgar a versão correta do poema. Inclusive, às vezes, alguns poemas até consagrados, eles têm mais de uma versão. Uhum. Então, para que não haja informações equivocadas, é importante você ter muito cuidado com a fonte. E essa é a minha prioridade. Diante da obra, do acervo do autor, aí sim é o um poder discricionário. Aí eu tenho a liberdade de selecionar os poemas que se encaixam naquele tamanho, né? No... Tamanho do quadro, que o grande desafio é esse, é condensar, às vezes, uma obra o volume de informações sobre o autor em cinco minutos, sem deixar de lado a música, porque, para mim, sim. a música é muito tocante também. Então, ela precisa encerrar em cantos com uma canção que toque o coração e que faça alguma alusão ao poema final, ao terceiro poema, que, geralmente, o programa ele traz três poemas. Quando os poemas são muito pequenos, aí existe a possibilidade de, um, de uma quarta obra. Mas, em geral, são três.
1: O programa, então, ele alterna né, entre temas diversos, como final de ano, alegria, noite, Isso. ou autores. Como você disse, novos talentos, autores consagrados. Falou um pouquinho aí de como se seleciona. Nessa seleção de autores, como é que se dá essa seleção dos consagrados? É, aquilo que realmente já faz parte o imaginário popular, aqueles grandes nomes, mas você também busca alguns nomes que foram grandes no passado e ficaram meio apagados, não é isso?
0: Exatamente. E a preocupação também de abrir espaço para as mulheres. Todos os meses eu tenho que ter autoras, vozes femininas no encanto de versos. Salvo, claro, o mês de março, que é inteiramente dedicado a elas. Mas, nos demais meses, eu faço assim, questão de marcar na minha planilha de controle uma cor diferenciada para que eu saiba os programas temáticos, os programas relativos à efeméride, uhum. que aí ele é fixo, e os programas cujos autores são mulheres. Porque aí eu garanto também um equilíbrio ter nessa questão também de gênero de participação feminina. E... Como já disse, a maior parte, mais de 80% das edições são de autores nacionais. Com relação aos consagrados, eu já reparei que ao longo das edições eles já tiveram um espaço grande. Então, eu procuro reservar para eles as efemérides. Por exemplo, Vicente de Carvalho. Né? Então, tem um centenário de nascimento, um centenário de morte. Assim, datas muito marcantes. Por quê? Porque eles já têm um espaço grande, tanto na... na na literatura nacional, nas escolas, quanto no próprio Encantos em outras edições. Mas é sempre bom fazer uma visitação ao passado. Então, você vai encontrar edições que trazem autores que lançaram o livro em 2023 e você tem os autores de 1893, por uhum. exemplo. Eu gosto de fazer também esse passeio pelo tempo.
1: E como é que você vê essa questão de... Trabalhar os autores é, novatos, os novos autores, imagino que você encontre nas pesquisas muita coisa. Muita coisa de qualidade, mas também algumas coisas que ficam devendo aqui a colar. Como é que é essa seleção dos novos autores?
0: Você tocou num ponto importante porque a minha grande preocupação em cantos diversos é não emitir a minha opinião. Obviamente, eu não sou crítica literária. Eu sou apaixonada pela poesia, mas eu não tenho, não direito de citar a minha opinião no, no programa, né, no quadro, porque não é esse o objetivo. Também eu não sou expert. Então, o que, que eu procuro? Eu procuro visitar revistas consagradas de universidades nacionais, teses de doutorado, dissertação de mestrado, para ouvir alguma opinião balizada sobre o autor. Porque nem sempre nós temos resenhas sobre os livros disponíveis, uhum. ou como você disse, com o um autor recente, ele não dispõe ainda de uma grande bagagem no mercado e de pessoas e de críticos que tenham tecido comentários sobre a obra dele. Então, esse é o grande desafio. Quando isso acontece, eu me atenho mais à biografia do autor, à produção recente, esclareço se tratar de um autor novato e apenas trago as obras e deixo ao ouvinte o encargo importante de digerir a obra e de emitir uma opinião interna sobre aquilo. Porque mesmo com os consagrados isso acontece. Uhum. Ninguém é obrigado a ser apaixonado por Mário Quintana, embora ele seja um autor completamente apaixonante. Mas é, é o gosto. Enfim, você tem os seus preferidos e a mim não cabe emitir nisso. Pelo contrário, para mim é sempre um desafio trazer uma poesia, uma obra totalmente diferente daquilo que eu costumo ler. Então, é, é muito interessante quando eu trago um, um autor novato. Novato não só às vezes na idade, porque às vezes acontece, como novato no mundo editorial. É o primeiro livro, é o segundo livro dele, enfim. Mas, em geral, eu busco, como já disse... É, revistas e teses que é o que também é bem trabalhoso por exemplo, a Academia Brasileira de Letras ela traz não apenas a biografia do autor mas ela sempre traz ali uma citação, uma frase de um, de um crítico literário de alguém conhecido no mundo editorial que emitiu opinião sobre aquela obra então quando essa opinião ela é interessante, ela é marcante eu costumo abrir aspas e citar lepsis literis no Encantos para que outras pessoas possam verificar aceitação dessa obra no mercado.
1: Eu vou antecipar uma pergunta que estava um pouquinho mais lá para frente, porque você falou dos preferidos. Então a gente tem a curiosidade de saber quais são seus autores preferidos. Eu vou chutar que Mário Quintana está na lista.
0: Ele está na lista. Eu, assim, é sempre às vezes decepcionante para o ouvinte imaginar que quem apresenta, quem produz, gosta desse autor ou daquele autor. Isso acontece comigo, é uhum. normal. Mas eu digo a vocês que eu prefiro os mais antigos, os clássicos. Eu sou apaixonada pela rima. Então, embora não seja forte, mas eu gosto muito das poesias do Machado de Assis, por exemplo. Uhum. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. As autoras femininas também, elas me fascinam muito, eu gosto muito das autoras femininas. Flor Espanca. Flor Espanca. Enfim, agora a gente fica assim apreensivo, eu vou cometer injustiças, vão me fugir <risos> alguns nomes. O próprio J.G. era hoje o Jorge, eu gosto do, do, do lado romântico dele, enfim. Mas também tenho me esforçado, até digamos assim, para apreciar as poesias mais modernas, aquelas que usam verso branco, enfim, que trazem temáticas bem modernas, embora os antigos não signifiquem que eles não uhum. sejam tenham sido inovadores também na temática, mas eu sou muito apaixonada por esses autores mais
1: antigos. A gente costuma no autores e livros da preferência para a língua portuguesa, né? Os autores de língua portuguesa, brasileiros, portugueses, eh, angolanos e dos outros países lusófonos, né? Mas o autores e livros também abre espaço para a literatura internacional, seja ela best-seller ou não. Não é costume, no Encantos, a gente ter poetas de outras línguas, mas vez ou outra você tem, não é? E é. não estou falando só de nomes como Shakespeare, é, Neruda, mas não, temos outros temos. nomes também, né?
0: Nós teremos, por exemplo, Elizabeth Bishop, enfim, é, os franceses, mas eu faço questão, obviamente, de citar os tradutores, porque uhum. eu acho importante você valorizar o trabalho de quem traduziu uma obra literária e tão desafiadora quanto é a poesia. Já aconteceu, sim, de eu trazer autores franceses, é, ingleses, é, até mesmo uma autora que é libanesa, mas veio para o Brasil logo cedo. Mas, enfim, o encanto de versos ele é voltado mormente, principalmente, para os autores nacionais. E aí eu falo brasileiros e portugueses porque eu gosto muito também de trazer a poesia portuguesa.
1: Como é que você vê a poesia nos dias de hoje?
0: Eu fico contente de ver que a poesia ela tem mercado, ela tem espaço. Quando eu vou a um lançamento de livros, há atratividade, há público para poesia. Isso me alegra. Embora, é claro, não seja talvez no nível ou no número de vendas que a gente gostaria. Uhum. Mas existe espaço, sim. Eu vejo ainda muito preconceito... Não sei se preconceito seria a palavra certa, mas muitas pessoas temem não compreender a poesia. Encarar como um texto hermético, como algo fechado, miraculoso, e não, e não é. Eu acho que falta mais contato, inclusive nas escolas mesmo. Nós temos muita leitura para a didática, mas muito mais em prosa do que poesia. Posso estar enganada. Uhum, mas, é pelo menos na minha época de estudante, não havia tanto incentivo à leitura da poesia como temos para a prosa.
1: É verdade. Eu vejo isso na minha própria formação. Nós somos contemporâneos. né? É, frequentamos a, a escola ali na década de 70, 80. Eu vejo isso com os livros dos filhos. né Você vê muita prosa, pouca poesia... E eu digo que, de certa forma, nós somos meio analfabetos em poesia. A gente aprende a ler prosa, romance, ficção, não-ficção, mas, como você disse, a gente fica impactado quando pega um poema porque não vai saber interpretar. Coisa que no passado, né, você citou os clássicos, no século XVIII, XIX, fazia parte da formação acadêmica, a, a interpretação, a leitura o próprio decorar né, Verdade. da poesia.
0: Os poemas eram publicados em jornais de grande circulação. Só isso já era uma maravilha. Entende? Então, os autores eles compilavam os poemas que já haviam sido publicados nos jornais. E que, que as pessoas faziam saraus. Era um costume né, da época. Algo que, infelizmente, a gente não tem hoje.
1: Mas a gente tem visto voltar, né? Né, devagarinho eventos, nós temos é. mais eventos literários temos eventos literários é, próprios da juventude né os slams é né, que é um, assim como as escolas do passado, talvez seja uma escola do presente, isso a gente deixa para os acadêmicos definirem é, ou não então, né vai
0: ser uma retomada é, de mas,
1: mas não podemos negar que o slam o rap são modelos de poesia que estão presentes aí hoje, e isso é muito bom e a gente recebe muitos livros né? de poesia aqui para os autores, para Encantos, a gente vai colocando de, devagarinho. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para conversar com você, nós falamos dos autores consagrados, dos novos autores, e você citou rapidamente uma outra coisa que é uma marca registrada do Encantos, que é a música. Uhum. Como é esse trabalho de fazer casar, a música com a poesia que você está falando. Nem sempre a música é relacionada ao, ao autor, mas relacionada àquela última poesia que você coloca. Como é que é esse trabalho?
0: A música determina a ordem dos poemas. Hum. Então, só por aí já vê a importância que ela tem. E a música está presente não apenas no encerramento da edição, mas também no BG, que é a música de fundo dos poemas. Esse também é algo um pouco trabalhoso, mas que eu gosto muito de buscar. Que música instrumental é mais adequada ao poema? Porque ela ajuda no encadeamento, na declamação, ela cria todo um clima. E a música de encerramento, aí sim, ela é muito importante para encaixar. Quando existe algum poema musicado do autor, é o paraíso. Uhum. Nem sempre isso acontece, mas eu busco, eu procuro. Às vezes tem um músico que fez algum arranjo, alguma coisa em cima daquele poema, então... Fecha maravilhosamente bem. Quando isso não acontece, que é na maior parte das vezes, aí é uma busca incessante, de forma a não também, a, a não ficar apenas em alguns nomes. Abrir o leque, abrir a possibilidade também, a oportunidade de jovens intérpretes, jovens compositores, novos nomes da MPB, enfim não se ater a determinados ritmos, é claro que alguns eu evito, porque nós temos programas culturais uhum. específicos na rádio, preciso respeitar isso. E também porque algumas canções elas fazem parte do nosso acervo, que é divulgado na rádio também. Então, eu busco algumas as canções que tem, guardam alguma relação com o poema, são de cantores, a maior parte, eu vou ser sincera, são consagrados, mas também tenho encontrado novos nomes, ou novos nomes para mim, que são muito talentosos e precisam também desse espaço para expor o seu trabalho. E porque tem uma, uma melodia, uma melodia, não, perdão, uma letra, uma melodia também, mas simplesmente uma letra, uma mensagem muito bonita a ser veiculada.
1: Uma outra coisa que a gente precisa dar destaque do Encantos Diversos é que quem acompanha a gente, nos ouve com frequência, sabe quem é Anderson Mendanha, sabe quem é Marluce Ribeiro, Ouvi falar da nossa equipe de produção, né? A Ana Beatriz Santos, agora a Gabriela de Macedo. Mas tem uma peça importante no Encantos, que é a equipe técnica. Assim como o José Valdo Souza é quem faz toda a montagem geral do, do Autores e Livros, a Cristiane Melo é a responsável por deixar o Encantos de Versos ainda mais bonito.
0: Ai, Anderson, você, assim... Tocou num ponto importantíssimo Você se lembrou de uma pessoa Que é fundamental Para a criação Eu digo criação porque ela co-cria comigo O encanto de versos A melodia a, a edição Ele é o coração do quadro O encanto de versos Apenas com a declamação pura Apenas com a Marlúcia locutando Não tem tempero uhum. Eu digo que a Cris Ela é a responsável por adoçar o Encantos Diversos. Ela que coloca ali a dose certa de açúcar ou <risos> de adoçante para criar esse clima, o que o ouvinte ouve, o produto final, sabe? Ela, o ponto de corte da música, subidas e descidas do BG, de acordo com o andamento do um poema.
1: A intensificação da voz quando necessário.
0: Exatamente. Ela tem essa sensibilidade. Eu digo que ela... Nasceu também voltada para a poesia. Ela tem uma edição poética. E a gente isso é tem muito que importante. valorizar. Tem. Então, tem que reconhecer Mello, e valorizar.
1: Cristiane Mello, José Valdo Souza, Antônio isso. Carlos Soares, toda a equipe de operação de áudio da Rádio Senado. Porque sem eles, realmente, é, o, a nossa voz chega dura, seca. Hum, e, sem emoção. Sem emoção. É, verdade. É. Nós estamos conversando aqui com a Marluce Ribeiro né, sobre o Encantos Diversos, o quadro famoso do Autores e Livros, que é parte da alma do Autores né, nesse formato revista mas pouca gente sabe então para a gente encerrar, eu queria que você contasse essa historinha, pouca gente sabe que o Encantos de Versos nasceu como um programa próprio, independente Verdade. lá atrás, anos atrás né, conta pra gente como que era o Encantos de Versos daquela época como foi que nasceu a ideia de fazer um programa de poesia no rádio
0: eu apresentei o projeto à diretoria da rádio. A diretoria da rádio, na época, muito sensível. Obviamente, aprovou o projeto. O Encantos Diversos, originalmente, ele tinha 30 minutos. Na verdade, 28 minutos. Mais ou menos, dois blocos de 14. E, como o nome sugere, Encantos Diversos. O foco, claro, era poesia e música. Mas, como havia, eu tinha um tempo disponível maior, é claro, eu abordava temas afins, outras, outras artes dava ali alguma informação sobre escultura, pintura, mesmo música clássica, enfim, música em geral. Era desafiador porque eu tinha um número maior, um volume maior de poemas a serem declamados, eu tinha um espaço maior para música, eu tinha que prospectar mais informações sobre as outras artes em geral, que tivessem relação, que guardassem relação com o tema, porque na época ele era basicamente temático. Uhum. Só quando era uma efeméride mesmo que eu me dedicava a um determinado autor. Porque aí eu poderia me aprofundar muito. Era muito desafiador, era muito mais trabalhoso, não vou negar. Embora o quadro de cinco minutos também seja muito desafiador, no sentido de você condensar, às vezes, informações tão interessantes de um autor em tão pouco tempo. Por outro lado... Isso me levou a uma capacidade, acho eu, de síntese muito grande. Tenho que colocar alguma, algumas informações importantes de lá. Tenho, porque é uma questão de prioridade. A prioridade é o poema. Então, nem todas as informações biográficas são cabíveis... Nos, nos locks, no, nas outras informações. Mas aí é que entra a inteligência, digamos, da equipe do autores. Por quê? Porque eu sei que o Anderson <risos> ele se apropria de outras informações que não foram citadas no, no Encantos para fazer o release ou para dar uma pitadinha de informação antes de a, apresentar o quadro. Então, isso que complementa a informação que ficou faltante ou que ficou, digamos, capenga. Enfim, Aham. por quê? Porque nem tudo... A gente pode... Sempre que veicular. dá, a
1: gente dá uma dica de um dos livros daquele autor, né? Isso. Para que você possa procurar. Grande vantagem, apesar da, da poesia não ter grandes vendas, a maior parte dos autores é, conhecidos, eles estão disponíveis com muita facilidade, principalmente nos sebos a preços acessíveis.
0: Verdade. Verdade. Verdade.
1: Quem quiser conhecer essa fase mais antiga do Encantos Diversos, o Encantos Diversos que foi apresentado aqui na Rádio Senado de junho de 2013 a abril de 2015, os programas estão disponíveis no, no site da Rádio Senado. Anota o endereço aí, senado.leg.br barra rádio. Ou, se você preferir, faz uma busca na internet e joga assim, ó, Encantos Diversos Rádio Senado. O primeiro resultado já cai direto na página do Encantos. Então, todos os programas lá. E como você disse, a maior parte era um temático, né? Os três últimos que foram apresentados é dedicado à dor, aos anjos e à poesia e água. Isso. Marluce, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua presença aqui na frente dos microfones, nesse bate-papo aqui no Dose Extra, que toda semana traz... Um conteúdo diferenciado sobre literatura, sobre poesia, sobre o mundo literário e editorial. Obrigado pela sua presença aqui, por contar as histórias do Encantos Diversos e até uma próxima.
0: Eu que agradeço a oportunidade que Autores e Livros me dão de abrir né, um espaço dentro do programa para poesia e poder conversar com os ouvintes sobre como é produzido o quadro. E poesia realmente encanta a nossa alma.
1: E a você que acompanha a gente, um grande abraço, obrigado pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.